0: שלום.
1: שלום, אתם בשוגר ספייס בכל האוניברסיטה, 106.2 FM, אני רוני פורק.
0: אני שייקלוט למה
1: האות לא עבד, אבל בסדר, אנחנו כאן. אנחנו כאן. אנחנו כאן,
0: וזה מה שחשוב, וזה מה שמשנה. בואי נראה אם אנחנו יכולות לשים לנו מוזיקה למטה.
1: אוקיי, בזמן ששייקלוט מתפעלת כאן את העניינים, והנה זה עובד, אנחנו נספר לכם ש... אנחנו נמצאות ממש, בוא נגיד, בשעה האחרונה שלנו, לפני שאנחנו לפגרה קלה של כמה שבועות. נכון, אמרנו לכם כבר שבוע שעבר, והנה, זה ממש קורה. כן, זה קורה, ואנחנו היום הולכות לדבר על... שבועות שהולך uh, להתרחש בשבוע הבא, וגם uh, למה לקחת חופש, זה, זה בעצם הדבר הנכון לנו. אני אשמח לשמוע מה את הולכת לספר. באופן, uh, כאילו, חצי מפתיע, נכון? אבל באמת יש זהו, לזה סיבות. זהו, ממש, ממש כך. חוץ מזה, אנחנו נדבר גם למה המהפכה לא הושלמה בכל הנוגע uh, לקהילת הלהטבק, או יש להגיד, uh, להטביסטן פה במדינת <laughs> ישראל. <laughs> <laughs> וגם uh, יש לנו רעיון מאוד מעניין בנוגע uh, לסיום <laughs> 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 בת הגמר, NBA,
0: כן, עם עידן רוצקי, מי עושים NBA, ביוק, מוצקי, בי NBA כאן חבר שלנו מכל האוניברסיטה. נכון מאוד, אה, ושייקלוט,
1: את אה, רוצה לספר אה, כן, מה
0: הרגשת אה, היום? אז זהו, אז באמת תכננו לדבר על, על nba וככה יצא בצירוף מקרים מזוויע שהיום הלך לעולמו אחד מהאנשים הכי יקרים לעולם הספורט, אבל גם לעולם התרבות ולעולם נכון. התקשורת בישראל, מודי ברון היקר שנפטר ממחלת הסרטן. והוא בן 59. עכשיו, מי שמכיר או לא מכיר את מודי, הוא מסוג האנשים האלה שתמיד איכשהו נמצאים שם בנוף, בנוף התקשורת ובנוף התרבות הישראלית. תמיד איכשהו חקוק בזיכרונות, הוא תמיד נמצא בצמתים החשובים, עוזר לנו להבין את המשמעות של הרגע, וזה באמת הקטע איתו, בעיניי. הוא היה איש של היסטוריה, ספורט, הומור, הרבה מאוד אהבה לסיפורים. הוא היה מספר סיפורים משכמו ומעלה, ובאמת, אני חושבת שבתור... מישהי שמתעסקת בעניין הזה של לספר סיפורים ושל תוכן. איפשהו הרבה מאוד פעמים מודי תמיד היה לי שם בראש כשהייתי צריכה להבין איך אני ניגשת לסיפור, איך אני הולכת לספר אותו. ובאמת הוא היה כל כך איש רב פעלים, אם זה סדרות הדוקו שלו וסרטי הדוקו שלו שהוא יצר באהבה רבה יחד עם שותפתו אה, ענת זלצר. אה, על קצה המזלג במדינת היהודים, תל אביב-יפו, הקיבוץ, כביש 90, כמובן, 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 בתור אחד הקוטבים של החמישייה הקאמרי. וברמה היומיומית, הסיפור שלו עם עולם הספורט, תקשורת הספורט, הוא היה חלק בלתי נפרד מתקשורת הספורט בישראל, אבל הוא היה מאוד לא קונבנציונלי בתוך תקשורת הספורט הקונבנציונלית, שזה היה. אין, אין מילים כאלה, ואם זה בהיותו השדרן של המשחק המרכזי, כמעט בכל שבוע ככה שהוא היה איתנו, ואם זה יותר מכל ההגשה שלו את ליגת האלופות, ותמיד המערכונים שהוא היה עושה לקראת הגמר, במשדר של הגמר, שבמוצאייש האחרון היה כל כך חסר, גם הרגע הזה שהוא ככה הפציע, ו... השתמש בקולו האלמותי שכל כך נשמע שבור וכאוב, ובאמת בישר על המגיע, זה היה מאוד 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 חסר. אז מודי היקר, מי יתן ותנוח על משכבך, אולי תזכה לחוות קצת נחת מקבוצתך האהובה הפועל חיפה. לך תדע. אנחנו כאן ננסה בכל מקרה ליהנות, וכברכתך, להמשיך ולבלות בלעדיך, וזה נורא נורא קשה. אבל באמת, 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 יותר מי יחסר לנו, איש יקר מאוד. לחלוטין. ואנחנו נתחיל את התוכנית, בתקווה שהשיר יפעל.
1: <laughs> בואו ננסה. <laughs> <laughs> אנחנו uh, מתחילות עם פס דה דוצ'י. צפיתי פשוט uh, בעונה האחרונה של Stranger Tings, אולי נדבר על זה פה בהמשך התוכנית. אוהבת, <laughs> אוהבת. Uh, אז בואו נתחיל עם השיר. יאללה. קדימה. <laughs> לא. לא,
0: לנו. הוא לא, הוא לא עובד. הוא לא עובד
1: לנו, למה לא? אוקיי, okay. <laughs> בסדר. Uh, אנחנו, אני, אז בינתיים אני קצת אספר על העונה, עד שזה יעבוד. Uh, ביום שישי האחרון יצאה העונה הרביעית של uh, Stranger Things. זאת uh, אולי הסדרה הבדיונית הכי, לא יודעת, uh, פופולרית כרגע בעולם, או בכלל. ו... העונה הזו יצאה בשני חלקים. אני צפיתי ב, בדבר הזה, האמת שבדיוק דיברתי על זה פה עם נעימי, שאני צפיתי בעונה הזו בלילה אחד, סיימתי אותה בערך ב-5 לפנות בוקר, כי אמרתי, מה, מה יש לי לעשות ביום שישי בערב, אם לא פשוט לצפות בטלוויזיה, כי, כי באמת לא עניין אותי שום דבר אחר. ואחרי שסיימתי את זה, הייתה בי ריקנות כל כך עמוקה, <laughs> כמובן. <laughs> עם פרופורציה מסוימת. <אח> ו... וזהו, ואז כאילו צפיתי ביוטיוב בכזה ריקאפ של העונות ש... שכבר ראיתי, פשוט נורא רציתי לראות ברור, שוב את הדמויות, ואת ה... את השחקנים וזה, ושם גיליתי בעצם מחדש שיש עונה נוספת שיוצאת ב ביולי, אז, אז בעצם אין, אין כזאת... <laughs> לא הבנתי, עכשיו יצא
0: עונה ותצא עוד עונה תצא עוד, עוד, עוד אחת. אחת, כן,
1: הם סידרו את זה גם בצורה כזו שאם היית אדם נורמלי ולא כמוני, אולי אני אראה את העונה פשוט מחדש. זה שאם את צופה בפרק אה, פעם בשבוע, אז פשוט את יכולה אה, ל, כאילו, ל, 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 לראות את זה בסדר כזה שהעונה החדשה... תגיע לך בדיוק מיד אחרי שאת מסיימת כל פרק פעם בשבוע, כי גם כל פרק יכול להיות בין שעה לשעה ו-40, זה משהו שהוא... שעה ו-40? כן, זה לא דברים שאת בנויה עליהם, נכון? וזהו, אז נוותר על שיר? יש שיר? לא, בואי נראה, בואי נראה. לא? אוקיי, בסדר, אז בואו נמשיך הלאה. אנחנו נעבור לנושא הבא שלנו. ביום שבת אנחנו הולכים לחגוג פה במדינת ישראל את חג השבועות, וחג השבועות הוא לא כזה, אה, לא יודעת, המקום שבו מסחרית אנחנו נמצאים בו, הוא, הוא כזה שחג השבועות
0: הפך להיות חג החלב. נכון. אה, אבל... אה, אבל קצת שנבין את הסיפור של החג הזה, כן. כי יש פה סיפור לחג הזה. אה, טוב. אנחנו יודעות שהחג מתרחש ככה אחרי פסח, אה, אחרי... אה, אה, בסוף האביב, אה, ותחילת הקיץ, אולי התקופה היפה בשנה, מביא איתו גם אה, את החג הכי שווה שיש, בעיני חלק מהאנשים, אני לגמרי חושבת ככה. כן, את אוהבת את החג הזה? מאוד. למה? הלבן או המוצרי חלב? מוצרי החלב, זה עבד עליי. אה, עכשיו, הסיפור הוא כזה. אין לי שום דבר
1: לאכול, שייקלורט. אה, אין, אין לי אח... שום גם, דבר לאכול. גם לי, גם אני. את יודעת, גם, גם מה שאין בו נניח לקטוז, אז... כאילו, אז יש בו גלוטן, את מבינה? אני, אני, זה איזשהו מלכוד, זה, זה חג המלכוד מבחינתי. זה חג המ... הוא... המלכוד מבחינת כולנו? האמת שאף פעם לא הייתי אוהבת את חג האבסת החלב הזה, לא משנה שאני לא אוכלת מוצרי חלב היום. אה, עוד לפני כאילו...
0: אומר את אומרת זה לא היה אישו כן, שלך? כן, מעולם לא, ח... לא הייתי חובבת.
1: אני מבחינתי, אם, אם אין שם äh... גפילטה, אם
0: אין שם גפילטה... <laughs> זה לא אווירת ספציפית חג. ספציפית הגפילטה? <laughs> זה כן, מה שמטירת בחגים? כן, בא לי גפילטה. אני בארץ. Okay. Okay. איפה הטוטוקד גפילטה? Uh, רק בחגים. רק בחגים. Okay. טוב, אז אולי זה אומר משהו. בסדר. עכשיו, תראי, בספ... בגדול, 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 yeah. uh, כן, כמו שאת אומרת, סיפור החלב כאן, uh, זה לא עניין של מה בכך, כי אם אנחנו בודקות את ה... Uh, uh, וצוללות ככה לחג עצמו, אז אותו חג שבועות שנקרא גם חג הקציר, או חג הביקורים, כן, הוא חג ביהדות, לא כל החגים שאנחנו חוגגים הם בהכרח חגים ככה יהודיים אסלי מהתורה, מה שנקרא, ולא סתם שהוא חג ביהדות, הוא ממש חג משלושת הרגלים, יחד עם ראש השנה ועם <תזכ> פסח שלנו. כן, זה חג חשוב. כן, אחד מהשלושה, הטופ 3, מה שנקרא. <תזכ> לא ככה באהלן אהלן. והסיפור הוא כזה שעוד אה, מימי ימימה, כן? בית המקדש, אי אז, אה, אז הוקרב בחג השבועות קורבן לחם מיוחד מביקורי החיטה, נקרא שתי הלחם. Mm. עכשיו, אה, זה היה יום בסימן פתיחת עונת הביקורים. באמת, כן. גם אנחנו בסופו של יום, בוויז'ן שלנו תמיד מדמיינות את הקציר, את הקיבוצים, נכון? את אותם קיבוצים שחורשים בשדות והכל, אז כן. באמת... משם זה הכל נובע. ובנוסף אה, למשמעות החקלאית, החקלאית יש פה גם עניין תנכי, אה, חז"ל אה, זיהו את התקופה הזאתי ואת החג אה, כזמן מתן תורה, אז יש גם אה, כאלה שקוראים לחג הזה כחג מתן תורה. אה, וחוץ מהסיפור הזה... יש כאן את העניין הזה של השתי משמעויות, אם אנחנו בעצם גוזרות, יש פה שתי משמעויות, שזה חג הקציר והקשר של uh, התורה. ועוד פעם, כשאנחנו מסתכלות על המצוות האמיתיות, זה שתי הלחם, זאת אומרת, באמת הסיפור הזה של החיטה עצמה, אה, במוקד החיטה, כן. והביקורים, במובן היותר חקלאי הרחב. ואז יש עוד כל מיני מנהגים שהשתרשו לאורך השנים, וגם חלק קשורים לקהילות יהודיות כאלה ואחרות. אם זה הסיפור של לקשט את הבית, או ללימוד התורה, או קריאת מגילת רות, בצפון אפריקה זה גם חג המים, באמת אנחנו מכירים את זה. אצלי בילדות, באמת בחופשים, היינו משחקים מלחמות כן, מים, זה באמת כן. היה עניין. ובאשכנז, אכילת מאכלי חלב ודבש. ארץ mm -hmm. זבת חלב וכו'. עכשיו באמת הסיפור הזה של אכילת מאכלי אה, חלב ודבז אה, הגיע מאז אה, ואם אנחנו ממש הולכות ובודקות את המנהג הזה אז זה באמת מגיע משלהי ימי הביניים. המקור הידוע הראשון אה, שמזכירו הוא רבינו אביגדור צרפתי מבעלי התוספות אשר חי בצרפת במאה ה-13, אותם ימי הביניים. אה, והמקור האשכנזי הקדום למנהג מופיע בחיבור אנונימי ככל הנראה מהמאה ה-14 שמביא ממנהגי המהר"ם מרוטנברג. עכשיו תראי. זה נכון לימי הביניים, אבל אנחנו כאן בישראל אה, במאה ה-21, אה, וכשאנחנו <laughs> בודקות איך במאה ה-21 השתרש המנהג הזה, אז אי אפשר שלא להיות ציניים ביחס לעובדה שהכל נובע מהרצון של מועצת החלב לקדם ולעודד מכירה מסחרית של מוצרי חלב בישראל, וזה פשוט... תרגיל יחצני וקופירייטרי מבריק. שמלווה
1: אותנו כבר עשורים. כן,
0: כן, כן, זה לא מהיום. ויחד באמת עם הקיבוצים, אז יש לנו את הסיפור הזה של חברות החלב. כן, אם זה תנובה, אם זה טרה, אם זה, זה יוטבתה, שטראוס. Um, ובסופו של יום זה לא כזה חגיגה גדולה. כי יש מחיר סביבתי שאנחנו uh, משלמים ביחס לסיפור הזה של uh, העניין של מאכלים מן החי. על פי דוח של האו"ם, כ-70% משטחי החקלאות בעולם, שהם כ-30% משטח היבשה של כדור הארץ, מוקדשים לשימושים של תעשיית המזון מהחי. משקים תעשייתיים לגידול בעלי חיים הם הגורמים העיקריים למשבר הסביבתי, כך לפי דוח מפורט אחר של האו"ם. שבדק את ההשפעה של תעשיות הבשר, החלב, הביצים, האיכות הסביבה. לפי הדוח, תעשיות המזון מן החי הן אה, גורם מרכזי להתחממות כדור הארץ, אחיות ה-18% מפליטות גזי החממה. עכשיו, תראי. Uh, זה באמת uh, נתונים מזעזעים, וכשאנחנו מסתכלות על המנהג הזה כמנהג שהשתרש בקטע המסחרי, זה על הפנים. ברור, כאילו, זה... אנחנו פשוט, אנחנו לא, ס... אין שובע, אין שובע בעולם.
1: ממש. את יודעת, זה עוד משפט אה, קצת אה, ציני, כי, כי יש גם הרבה מקומות בעולם שסובלים אה, מעוני ומרעב מאוד גדולים. ובחברות שפע מודרניות כמו שלנו, אנחנו פשוט, את אה, יודעת, מאביסים שלא לצורך. עכשיו, אני מבינה את ה... מעין מנהג, כאילו, כי הרי זה לא, מצ... זה לא מצווה. זה מנהג, נכון. זה מנהג אה, לאכול מוצרי חלב, אבל אך ורק אם במידה וזה היה גם במידה, זאת אומרת, אני לא, מדמיינת... לא, הסופרים בחג הזה, כאילו, לא, שבועות לא, קודם, זה באמת. באמת, אני... אני, באמת, אני... אני לא יודעת אם זו תגובה פיזית פשוט מאז ש... עולה לך. כן, אבל זה ממש עושה לי רעת. אני אפילו חושבת ברמה הוויזואלית. ברור. על סטוריז. באמת, זה כל כך... תשמעי, הרפרנסים הוויזואליים שלי הם כזה שפע. אין לו סבבה, אין לו סבבה. אבל שפע כזה שנזרק גם, כי הרי האוכל שעשו עם המוצרים האלה, יום אחרי זה כבר... את יודעת, זה כבר הופך להיות דרדלה, זה אפילו לא טעים. אין לך איך
0: לעשות מחדש איזשהו מאפה. כאילו, זה פשוט לא הגיוני. אני מסכימה איתך, ויותר מזה אני אגיד לך, אה, באמת, את אמרת, זה אחד מהמנהגים, ולאורך השנים, הסיפור הזה שזה מנהג שהשתרש, לעומת מנהג אחר שלאט-לאט הלך ואיבד מערכו, אה, מבאס אותי, והסיפור בעיניי שאנחנו צריכים אולי לשאול את עצמנו, בטח בשנים האחרונות, זה איך העניין הזה של המנהג של הקראת מגילת רות הלך. ופשוט פרח מעולם התרבותי שלנו, כי חג הוא לא רק חג, הוא תרבות. והסיפור הזה של מגילת רות, שבאמת מסמל את הקבלה של הגר אל תוך הדת היהודית, בסופו של דבר רות היא, המלך דוד הוא אחד מהצאצים של מגילת רות, של, סליחה, של אותה רות מואביה, ובסופו של יום, המסר הזה הוא מאוד מאוד חשוב. הנקודה הזאת היא בעיניי, מתבהרת אפילו יותר דווקא עכשיו, כאשר סגן, שר, סגן השר לשירותי דת מתן כהנא מנסה להעביר את אותה רפורמה בכל הקשור בתהליך הגיור. כשהוא בתכלס מנסה להפוך את הפרוצדורה לקלילה יותר, על פי הצעת החוק שלו, רבני ערים יוכלו לעסוק בגיור, מנס, מנסחי הצעת החוק מקווים כי הדבר יביא לגיור אורתודוקסי מקל יותר, ובכך תוגדל כמות המתגיירים בישראל שעלו אליה כתוצאה מחוק השבות. שבעיניי ראוי להתייחס לנושא הזה בעיקר בסמוך לחג השבועות, בעיקר בהקשר למגילת רות. וזה סיפור שמראה בעיניי את הצדדים היפים והחשובים של הדת היהודית, שלמה שלא ננצל את ההזדמנות הזאת של חג השבועות בשביל רגע לשים על זה את האצבע ולנהל על כך דיון.
1: ואני רוצה להוסיף uh, שני דברים. אם, אם... קודם כול, אהבתי אנקדוטה מדהימה, שייקלוט, איך, איך עשית פה את החיבור הזה? הופה, הופה. אני ממש uh, מבסוטה. Uh, אני רוצה גם לדבר על זה שאם uh, אנחנו עושים את ההתקדמות הזו בנוגע uh, לה, להקלה בגיור, וזה גם מתקשר לדעתי גם לנושא ה... הבא הבא שאנחנו יכולים I'm לדבר עליו, שזה איזשהו סוג של בידול או איזשהו סוג של הפרדה של אה, אה, מוסדות הדת במדינת ישראל מהזכויות הבסיסיות שלנו שהן להתחתן. עכשיו, <laughs> שאני, כפי שאנחנו יודעים, כדי להתחתן פה במדינה, אנחנו צריכים אה, להיות... אה, בני אותה הדת, וגם להתחתן באיזושהי קונסטלציה מסוימת. ואם זה יתאפשר בעזרת סגן השר מתן כהנא, אז אני מאמינה שזה גם ישפיע על קהילות נוספות, כמו הקהילה להדבקית. כאילו, ברגע שאנחנו נתייחס לגיור אחרת, אני מאמינה שגם מי שהוא לא בר חיתון כרגע, אה, יקבלו
0: אותו בשמחה ובאהבה. אנחנו מאוד או מאוד באהבה. מקוות, ואנחנו גם ממש מקוות. שהדלת תעבוד, אבל yeah. כן, אנחנו נגיד את זה ככה, החג הזה הוא חג יפה, יש לו משמעויות מאוד מאוד מקסימות כשבוחרים אותן כמו שצריך, ואנחנו ממליצות לכם לחקור עליו קצת יותר, כי זה באמת חבל שלו. בואו נבדוק אם שחר אבן צור יעבוד לנו. וואו, למערכת wow חזרה. יופי, שרצון לברכה ולדבר קצת על נושאים כיפים.
1: כן, אז שוגר ספייס יוצאת לפגרה. למשך כמה שבועות, כי שייקלוט שלנו מתעופפת לה אי שם, ליבשת אפריקה. חוזרת, חוזרת. ובחופשה הזו יש צדדים חיוביים, אבל לא רק לשייקלוט שלנו, אלא גם למערכת שוגר ספייס, איי-קיי-איי, אני. ולמה? אוקיי, okay. קודם כל שתינו, ואני מרשה לעצמי להגדיר את עצמנו במערכת יחסים הפלוטונית, אחת עם השנייה, אה, מאמינות בפירגון. אוקיי, <laughs> <Okay, laughs> קודם כל, פירגון, פירגון. פירגון. אז אה, זה דבר ראשון. ודבר שני, לשחרר את הפרטנר פרטנרית שלך, לעשות מה שהיא חפצה ומה, והיא יודעת שיש לה תמיד לאן לחזור. אני חושבת שזו אולי אה, תחושת הביטחון והשחרור הכי חשובה, אבל מעזר, מעבר לזה שאנחנו כאילו, וואו, כאלה חמודות, אה, אם נצלול שנייה למהות של חופש, חופש היא תחושה אה, שהיא ממש חשובה לגוף ולנפש של האדם. בכל מסגרת שהיא, זה יכול להיות uh, בעבודה, בלימודים, במערכות יחסים משפחתיות, חבריות וגם זוגיות. לפעמים פשוט כשאנחנו שוברים את השגרה... או שאתם יודעים, כאילו זה גם לא מחייב לצאת עכשיו למסע של קולומבוס כמו נכון, שייטלוט. נכון, נכון. זה יכול להיות גם סתם, נניח, יום חופש לסגירת קצוות כמו זה שהיה לי ממש אתמול, יכול לשנות הכול, שבירת השגרה הזו. כי כשאנחנו עוסקים באותם הדברים, ובעיקר כשהשגרה שלנו מורכבת מאותה הרוטינה שחוזרת שוב ושוב, המוח שלנו משתעמם. אתם זוכרים שהייתה לנו את השיחה הזו על חיטוט באף, שאיכשהו אנחנו תמיד מחטטים באף במקומות שבהם אנחנו כל הזמן עושים את אותו אנחנו לא מאתגרים מספיק את עצמנו, וכשלמוח ולמחשבה אין אתגר, קשה מאוד להיות יצירתיים ולתת תפוקה טובה. אה, עכשיו, אני לא מדברת על יציר, יצירתיות של משיכת מכחול, אוקיי? למרות שגם זה זורם. גם זה זורם. גם לא. זה זורם למי שזה העניינים שלו, בית, אלא זה, אני מדברת גנור, על כמובן. לפתור בעיות, לשווק את עצמכם. זה יכול לבוא לידי ביטוי באמת בכל תחום ש, שנמצא בחייכם. עכשיו... אנחנו אוהבות להביא פה נתונים, אז מסקר של ה-OECD, האדם הישראלי עובד בממוצע 1,858 שעות בשנה. זה די הרבה. זה המון. יחסית ל-OECD, אנחנו עובדים המון. זה המון, זה המון, זה, זה הרבה יותר מגרמניה, ב-500 שעות יותר אגב, מצרפת ובריטניה, ו... ו, ו אם אנחנו משווים את עצמנו ליפנים ולאמריקאים, את יודעת שהם גם... וורקהוליקים כאלה. מה כאל, זה וורקהוליקים? זה... שזה כל החיים שלהם, אז גם אותם אנחנו עוברים. אז אני לא יודעת אם, ה, אם הסימן הזה הוא בהכרח זה שאנחנו לא יוצאים מספיק לחופש, או זה שאנחנו פשוט לא יעילים מספיק, אבל כל, באמת... יש טונה של מחזרים. זה מחסרים. לכל
0: הכיוונים, זאת אומרת, כן. יש משהו בחופש שגם מתדלק. נכון.
1: כזה. אז יש משהו אה, אה, בחופש הזה, שבאמת, אה, בדיוק כמו שאת אומרת, מתדלק, שנותן לנו עוד דרייב. ואני רוצה להדגיש ש, שיש גם דור שהוא סובל מזה יותר. אוקיי. מאיזה מהדורות היית חושבת ש... אי... כאילו בעיה, הוא חושב שזה יותר בעיה לצאת לחופשה. בייבי בומרס. בדיוק ההפך. מה את שייקלות? אומרת? שייקלוט. בדיוק ההפך. בני הדור שלנו. מפחדים להגיד שהם רוצים לצאת לחופש, והאמת שגם אני חווה תחושות כאלה לפעמים. זה לא אומר שאני לא רוצה לצאת לחופש, או לא אומרת שאני רוצה
0: לצאת לחופש. נשמה, אני הייתי לטיפול בשביל לצאת לחופש, בסדר? נכון.
1: בסדר? את תספרי על זה כשאת תחזרי. אני ממש מסכימה, כן, זה סיפור קורע. אז באמת, משהו בסביבת העבודה, את יודעת שעובדים מהבית, והכל הוא כזה היברידי וזה, אז... יש תחושה כזו של, טוב, כן, אנחנו כן, יכולים כאילו, לעבוד כל כאילו מסדר, כל הזמן. אנחנו את זה, מה זה משנה שאני זה, כאילו כן. נוסעת לארה״ב ואז זה. אני עובדת בהפרש של שבע שעות? נכון, זה משהו שהכי קורה לבני דורנו עכשיו. באמת שיש לזה את הפלוסים הכי בעולם, אבל אני חושבת שבו במקום עבודה את חייבת להרגיש בנוח להגיד שאת צריכה שנייה סטופ, כי אלא אם כן את באמת מדנית טילים וגם תלוי <coughs> איזה טילים, אין שום סיבה שלא תוכלי לצאת לחופש, וגם זה רצוי ואף מצופה שיהיה מי שיכפה עלייך בזמן שאת תצאי לחופש. שוב, מכל ה... הסברים שכבר נתנו. אז רק נתונים קטנים, 25% מהמילניאז שהשתתפו בסקר שנעשה בשנת אלף, אל, אלף, 2016 של חברת הביטוח על נסיעות אליאנס, דיווחו... מילניאלס, כן? דיווחו על תחושת חרדה ואשמה בבואם לבקש מעסיקים מהמעסיקים. רבע, חבר'ה. רבע, רבע. רבע, ימי חופש לעומת 14% מבני דור ה-X ושישה מהבייבי בומרס.
0: את קולטת? הם יודעים, הם למדו, הם למדו. בדיוק, זה עניין של... הוותק הזה משפיע על הידיעה שזה מה שצריך. הוותק או ניסיון חיים או המקום
1: שבו העולם היה פשוט יותר. אז בקיצור, אנחנו... חייבות וחייבים לצאת לחופש. זה טוב לנו, זה טוב לפרטנרים שלנו. זה טוב לאור הפנים. זה טוב לאור הפנים. זה טוב כדי לחדש את המצבור היצירתי שלנו. וזהו, אנחנו ניתן לשיר כדי לצאת לחופשה קלה. אריאנה?
2: כן. אריאנה.
0: ככה, שבוע שעבר כבר התחלנו ככה לציין את חודש הגאווה, דיברנו על פינק וושינג, yes. מה זה אומר, ובין היתר דיברנו על הסיפור הזה שמשתמשים בכל מיני קמפיינים מסחריים כאלה ואחרים, בכדי אה, אה, להאיר את האורות היותר אה, סבבה אל מול אה, סיטואציה והמציאות עצמה, שבה לקהילת הטבק עדיין חסרים ולא מגיעות אה, כל הזכויות, כאשר אה, היום בא לי לדבר על אחת הזכויות האלה. ואני מדברת על זה על סמך עבודה סמינריונית מעמיקה שעשיתי במסגרת התואר הראשון שלי במשפטים, זאת אומרת, אני לא באה לכאן וככה מדברת בסביבה בשנית. הנה המשפטנית בשנים. שלנו יוצא, יוצאת, התחלנו יוצא, 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 ברבנית
1: קלוט, עכשיו אנחנו ממשיכות ממש, למשפטנית זה קלוט. נושק,
0: זה נושק, זה נושק. זאת, כל היהודונים האלה, זה התחומים. עכשיו, נכון. אחת הזכויות זה באמת הזכות להורות. שבואי רגע נבין מה הקשר של הזכות להורות לקהילת הלהט"ב, על, על הטבק ולישראל. כי זה אולי הסיפור כאן. הזכות להורות זה זכות שהוכרה במשפט הישראלי כזכות יסוד. היא נובעת מזכות לכבוד האדם, שכבר חוקקה כחוק יסוד, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. וצריך להבין שבמדינת ישראל הסיפור הזה של ילודה זה דבר חשוב. המדינה אפילו מעודדת ילודה כחלק מאידיאולוגיה ומדיניות, כל אחד ואיך שהוא ירצה להסתכל על זה, אם זה קשור לזיכרון השואה, אם זה קשור באמת למצוות פרו ורבו, אם זה קשור לאיום הדמוגרפי. לא כן, באמת. לא חסרות כן. סיבות. כן. ובאמת, הדחף החזק במדינת ישראל להפוך להיות הורה כנגד כל הסיכויים נעשה הגיוני יותר בהקשר התרבותי הישראלי, המקדש מוסד המשפחה. הוא רואה באחד מצויני הדרך החשובים ביותר בחיי האדם. עכשיו... בעקבות כל ההקדמה הזאת, היא מאוד הגיוני שכל אדם, כל אחד ואחת במדינת ישראל ירצו להיות הורים. ולא רק שירצו להיות הורים, גם יוכלו להיות הורים. עכשיו, יש עוד עניין, הסיפור של הקשר הגנטי, שהמחקרים ממש מצאו שבאמת אנשים רואים בקשר הגנטי כרכיב מאוד חשוב, אם זה מעלה סוגיות של המשכיות, התקשרות וקרבה. כחלק מזה, הורים רוצים את הקשר הגנטי לצאצאים עד כמה שניתן. מה שבהכרח מצביע על הרצון שלהם לשאת את ההיריון, או לעשות שימוש בפרקטיקות הולדה, זה כמו קונדקאות זה... והפריות, קצת פחות אימוץ. כן, זה אפילו איזשהו יצר, את אה, יודעת, אה, 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 היסטורי קדום כזה. בטח, כן, 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 זה ממש עניין. המחקר ממש מתייחס לסיפור הזה, בהקשר של חקר הורות. וכשאת מסתכלת רגע על מדינת ישראל אה, כגוף, וכבאמת אה, אה, מי שאמור רגע לקחת צעד בתוך הסיפור הזה, אז כש... זוגות הטרו רוצים להפוך להיות הורים, מה הבעיה? הרי גם תמיד מדברים על הסיפור הזה של אף אחד לא מחלק רישיון להורות. אבל פתאום כשזה מגיע לסיפור הזה, לבני זוג, שהסיפור הוא לא כל כך פשוט, כאן המדינה הופכת להיות איזשהו, אה, איזשהו גוף, שבאמת צריך לפקח ולספק אולי אפילו את הזכות הזאת. וגם למי ש... יודעת, מתוך אנשים
1: סטרייטים, אה, נשים סטרייטיות שחוות... אה, אה, קושי להביא ילדים לעולם, אז הן מקבלות עזרה בסבסוד לטיפולי פוריות. גם טיפולי פוריות. זאת אומרת, זה, פוריות. זה לא רק הקמפיין, יש פה ממש... ממש, ממש. עידוד שהוא לא רע, הוא לא רע אם, הוא, אם הוא היה
0: שווה. חד משמעית, וזה בדיוק העניין. ההכרה של המדינה בזוגות להטבה כחלק מהזכות לשוויון, תראי, אמנם הזכות לשוויון היא לא... זכות מנויה אה, כזכות אה, חוקתית אה, באופן מפורש כזכות פה אה, במדינת ישראל, אך נקבע כי היא חלק בלתי נפרד מכבוד האדם, כבר דיברנו על זה מקודם, שכבוד mm -hmm. האדם הוא כן זכות חוקתית, וככל שמדובר באותם היבטים של שוויון אשר קשורים לכבוד האדם בהקשר אה, ענייני הדוק. עד, עכשיו, אמרנו, אוקיי, אז יש לנו פה את כבוד האדם ויש לנו פה את הסוגיה הזאת של שוויון, אבל גם כשאת מסתכלת כבר בתוך קהילת על הטבק, גם פה יש חוסר של שוויון, כי כן יש הבדל בין איך שהמדינה מתייחסת נגיד לזוגות לאסביות לעומת זוגות הומואים. נכון. כי יש פה את הסיפור הזה של קלות הפרקטיקה. אז לצורך העניין, נשים לאסביות שרוצות להיות אורות, זה הכי פשוט בעולם, נכון? זה לבוא באידיאל. זה לבוא, לקחת תרומת זרע, היום, כל מה שקשור לתרומת זרע במדינת ישראל זה באמת הליך סופר קליל, סופר פשוט, אני לא רוצה אפילו להתחיל להרחיב על זה מרוב שזה הפקרות כן, אפילו.
1: כן, שגם אין מה להתעסק כאילו בזהות המינית של האישה, כי גם נשים חד-הוריות בלי קשר, בדיוק. אם הן לסביות או לא יכולות להיכנס לארגון. תכף נסביר איפה הבעיה קורית. ויש בעיה. ויש בעיה.
0: כן, חשוב להגיד, זה לא קלה קלוטה. כי הסיפור פה הוא סביב של הילד, כי ברגע נכון. שמדובר כאן על היריון, אז האימא השנייה רוצה להירשם בתור אה, אה, האימא הנוספת של הילד, וזה לא כל כך פשוט. יש כאן אה, כל מיני הליכים שאפשר לעבור, תלוי בסוג ההיריון. גם וטווח זמני, בדיוק. ואז כאן יש אה, קצת אה, אה, וג'רס. עכשיו, אני במסגרת העבודה שאני עשיתי, אני בדקתי פרקטיקה ספציפית, שזה נקרא, אה, זאת בעצם סיטואציה של העניין ואני רוצות להיות אימהות יחד, אז אני לוקחת את הביצית שלך. אבל אני מפרה אותה אצלי ברחם ואני נושאת את ההיריון. בסיטואציה כזאת, אני רשומה בתור האימא, אבל את, שאת המטען הגנטי של הילדה שיצאה לנו, את לא רשומה בתור האימא שלה. ואז מה שזה פסיכי, כי אם את חושבת שזה בעצם שתי בנות הזוג לוקחות חלק בהולדה של, <laughs> של הילדה הזאת. אז אני בדקתי את הסיפור הזה, ובאמת, החל משנת 2012, בתי הדין למשפחה במדינת ישראל, ראו את הסיטואציה הזאת, הבינו את העיוות שבה, והחליטו לתת צו פסיקתי, שבעצם מכוח בתי הדין אפשר להיות אימהות, שזה בעצם, כאילו, הכי חרטא, כן? אה, במקום פשוט להירשם בבית חולים כמו זוג איטרו רגיל. אני צריכה עכשיו ללכת להיכנס למסע, לבתי דין וכאלה. צריכה להגיש כל מיני טפסים, עד חצי שנה, ממועד הלידה, זה פשוט מגוחך. עכשיו, זה קצת משתנה עם השנים, לאחרונה אפשר כבר להתחיל להגיש את זה אפילו טרם הלידה. העניין הוא שמהמידע שאני אספתי במסגרת העבודה שכתבתי, אפשר לראות שהחל משנת 2012 עד שנת 2021, נפתחו כ-1680 תיקים כאלה, והמגמה של השנים זה רק הולך ועולה. זאת אומרת, אני לא יודעת אם יש יותר זוגות של נשים לסביות שעושות את התהליכים האלו, שפשוט יש יותר מודעות, אבל זה לא משנה. המספר מראה על הרצון ועל הצורך. ואם אתן, אנחנו רגע נסתכל על הסיפור של הגברים, אז באמת, בשנה שעברה, ביולי 2021, הבשורה הגדולה הגיעה לאחר 12 שנות מאבק, בג"ץ קבע באופן חד משמעי שזוגות הומוסקסואלים... יהיו זכאים לתהליכי פונדקאות כאן בישראל. עד זוגות הומוסקסואלים שרצו להביא ילדים באמצעות פונדקאיות, היו חייבים לעשות את זה בחו"ל ובמדינות ספציפיות, כי לא בכל המדינות היה אפשר לעשות, וזה היה הליך סופר יקר. מה שנקרא,
1: ההורים של חברים שלי, ההומואים פשוט פתחו קרן ברגע שהם גילו שהם
0: יצאו מהארון. כן, ככה, 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 בחיי, true story. זה ממש קורה. ומפברואר האחרון בעצם ניתן לעשות שימוש בהחלטה הזאת של בג"ץ. תראי, כרגע אין הרבה זוגות שבאמת עושים את זה, אבל זה ממש בחודשים האחרונים רק ניצן. כן, כבר הכריזו
1: על הזוג הראשון, וזה ממש לפני חודש,
0: כן. ונראה לאן זה ילך. עכשיו, כן חשוב לי להגיד, פרקטיקה של אם פונדקאית היא לא חפה מטעויות. יש לשים לב שקיים איזון בין הזכות של זוגות. Eh, לקבל eh, את האפשרות הזאת eh, להורות, גם זוגות הטרו שעושים שימוש בפונדקאיות, זה לא קשור בכלל לזהות מינית בהקשר הזה, לבין זכותן של הנשים הנושאות את ההיריון בפונדקות לבריאותן הפיזית, הנפשית, היכולת של להשתכר בכבוד כחלק מהפעולה eh, שהן עושות. וכן, יש פה איזה סיפור שצריך רגע להסתכל על העניין הזה ולדעת איך לעשות את זה כמו שצריך. זה חלק מטענות המדינה בבג"ץ הזה, אבל הצליחו ליישב את ההליכים האלה דרך משרד הבריאות. אנחנו מפחדים שזה יהפוך לשוק של רחמים, פשוט ככה. כן, זה בכלל סוג של דילמה עולמית. לגמרי, לגמרי, לגמרי. אבל כן, זאת לגמרי אחת מהעוולות שעוברים כאן. כמובן... שעל רקע הסיפור הזה של הזכות להורות וחשיבות ההורות והמשפחה במדינת ישראל, זה רק הולך ומתבהר עד כמה הזכות הזאת היא נפגעת. ואין מה להגיד. הסיפור הזה הולך ולאט לאט מתגלגל למקומות יותר טובים, אבל עדיין המפלגות הדתיות תמיד 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 יהיו אלה ששמות את המקלות בתוך הגלגלים. בסופו של דבר, ההחלטה הזאת של בג"ץ יכלה להתקבל אך ורק לאור העובדה ששר הבריאות, שהוא זה שנתן את האסמכתה, הוא ניצן הורוביץ, הומוסקסואל מוצהר, שנאבק למען זכויות הקהילה. אז אנחנו לא צריכים לחיות באיזה סרט שללא העובדה הזאת זה לא היה קורה. ויש חודש שלם עכשיו עוד פעם לבוא ולהציג את הבעיות האלה, אבל לא רק את החודש הזה, צריך לדבר על הזכות לשוויון בכל ההיבטים לאורך כל השנה, עד שהדברים לאט לאט ילכו ו... ובאמת הפערים האלה יצטמצמו. ואנחנו כאן נדווח על זה, לפחות כשנחזור מהפגה. נכון. טוב, כאילו כל הליגות נגמרו. כן, אבל יש ליגה אחת שעדיין כאילו חיה ובועטת בשעות הלילה המאוחרות, שזאת כמובן ליגת ה-NBA. ונמצא איתנו כאן לדבר על סדרת הגמר שממש מתחילה בסופ"ש הקרוב, עידן לוצקי מגיש, הפודקאסט עושים NBA כאן וכל האוניברסיטה. מה קורה?
2: בסדר, הליגה לא ממש בועטת,
0: אנחנו יותר זורקים. <laughs> כן, אבל... <laughs> חד <חן laughs> אבל היא כן, כן, מבין אותך, כן, חד משמעית. אז זהו, זה קורה בסופ"ש, נכון?
2: <מח> נכון, בסופש הקרוב, בלילה שבין חמישי לשישי, יצא אל הדרך המשחק הראשון. בסדרה בין גולדנדסטייט לבוסטון. לא בטוח שזו הסדרה שכולם... בדיוק, צפושי, זה חלק מהעניין, לא? זה חלק מהמה שמגניב, כן. זה, אני חושב שכבר ב... שבע קבוצות שונות הגיעו לגמר NBA בחמש שנים האחרונות, שזה תעודת כבוד מאוד גדולה לליגה. ואף קבוצה שסיימה במקום הראשון בליגה בשנים האחרונות לא הצליחה להגיע לגמר, ה... לגמר הפלאופ. אז זה משהו שלא ציפו לו, אבל ככל שהפליאוף יתקדם, כאילו, קצת יותר הרגישו שזה הולך להיות הכיוון הזה. קבוצת ההתקפה הכי טובה אולי כרגע ב-NBA, mm -hmm. וקבוצת ההגנה כנראה הכי טובה ב-NBA. זה חשוב
0: גם להגיד, מדובר פה בסופו של יום, בטח בוסטון סלטיקס, זה קבוצות עם היסטוריית גמרים ואליפויות NBA, שחבל על הזמן.
2: נכון, בוסטון, אוהדי אה, הלקרס כמוני, מאוד חוששים מהסדרה הזו, אה, שהיא תיקח את אליפות, אה, מספר 18 שלהם. וככה תתבסס בצמרת אליפויות. גולדנסטייט כבר בעשור האחרון מתחילה לבנות את השושלת שלה, היא מכוונת לאליפות שישית. אז יש פה הרבה מסורות של קבוצות, בוסטון מסורת של הרבה שנים, גולדנסטייט, בואי נגיד, זו אותה קבוצה שמחזיקה את המסורת בשנים האחרונות. ו... וזהו, אז מתחיל ביום חמישי בלילה, בסן פרנסיסקו, שני המשחקים הראשונים, גולדנסט מערכת, אחר כך הולכים לבוסטון, לעוד שני משחקים, ובמידת הצורך סן פרנסיסקו, בוסטון, סן פרנסיסקו, וזה הולך לדו-קרב מעניין. אתה חושב
0: שפעם, מה להמר, היא נירונית כזה, אומרת לי, מה את חושבת, מה יהיה? בעד מי אנחנו? בעד מי אנחנו? איזה צבע אנחנו?
2: זה השאלה הכי גדולה, אם אתם לא יודעים, של בוסטון, של גודנסט. כי מצד אחד יש את הווריורס, שזו קבוצה מאוד מרגשת, שושלת שככה נבנתה לנו מול העיניים, ועוד מעט היא הולכת להסתיים, השחקנים שם כבר די... Uh, אני בן 37, בני 34, הם די מבוגרים כבר יחסית, אתם יודעים, לה, uh, לענף, אז אנחנו רוצים ככה לתת להם לטעום עוד קצת מעליפות אחת, עוד משהו שיהיה לשושלת, uh, להגיד שחזינו בו עוד משהו, את יודעת, מדהים שנוכל לספר עליו אחר כך. Uh, זו גם קבוצה כיפית לצפייה, שחקנים ששינו את הכדורסל כמו סטף קרי, עם הקליעה לשלוש, והאח שלו לשלוש קליי תומפסון. אז תמיד יש חיבה לקבוצה הזו, למרות שבתקופה, בשנים האחרונות פתאום, אולי בגלל שהם מצליחים יותר מדי, אז אנשים ככה התחילו קצת לסלוד מהם. ומהצד השני בוסטון, שהרבה זמן לא הייתה בסדרת גמר, אבל יש לה באמת כאילו סגל... עברה גם שינוי גדול מאוד בקיץ בעמדת המאמן, וגם יש לה סגל מאוד צעיר ומבטיח. זהו,
0: זה כמעט מדהים ששתי הקבוצות האלה הגיעו פתאום לסדרת הגמר. כמו שאתה אומר, גולדן סטייט, עם הסגל ה"די" במרכות, זקן שלה, ועוד אה, <אף> פעם, מחפשים פה איזושהי שושלת שקצת התחלף עד לגמר הזה, <אף> וממול בוסטון, והסגל הצעיר והמאמן החדש, זה קצת כזה, לא יודעת, דבר והיפוכו שאיכשהו הגיע לסדרה הזאת.
2: בדיוק, מה, אני מסכים איתך לגמרי, גולדנצטיין צריך לזכור גם שהיה להם עכשיו שנתיים מאוד מאוד קשות שהרבה כוכבים, סטף לשנה אחת וכדי תומפסון לשנתיים שהיו פצועים זה כאילו עצר את השושלת אה, ומאוד רעבים להצליח ולהראות שאם לא היו פצועים אז הם היו יכולים אולי את יודעת לרוץ על כמה אליפויות הרבה משווים את זה גם לתקופה שמייקל ג'ורדן פרש מהליגה אה, הוא אז היה כנראה קצת שבע מכדורסל וחזר ולקח עוד שבע של היו להם פציעות ועכשיו ירצו ככה להשלים את החסר, זה מצד אחד ובוסטון, יש שם את הכוכב, אחד מהכי חמים עכשיו שולים בליגה את ג'ייסון טייטום שבתור אני אוהד של קובי בריינט, אז זה מאוד ריגשתי גם במשחק האחרון שהוא עלה עם הסרט זהה ככה על על היד עם המספר של קובי ועם הצבעים שלו שזה מאוד, כאילו דבר משוגע אבל בישראל אנחנו רגעים לספורט פנאטי, מכבי, הפועל, צהוב, אדום ופה היריבות הכי גדולה ירוק נגד זהוב סגול, והוא עולה עם גופייה ירוקה של בוסטון סלטיקס, ועל היד כאילו סרט סגול צהוב עם המספר של קובי מ-24. אתם רצו לדמיין כאילו שחקן של הפועל עולה עם צהוב לדרך לבוא נגיד, רק כדי שתבינו את זה. אבל דייסון שגם קובי עבד עליו, עבד איתו באימונים אישיים ופיתח אותו, והוא גדל עליו, כמו רוב השחקנים בדור הנוכחי של הליגה, אה, מאוד מאוד מזכיר אותו. הרמת ההישגיות אולי שני למייקל ג'ורדן בכמות המשחקים ובכמות הנצחונות ובכמות הנקודות והוא עדיין ילד והרבה שחקנים גדולים גם מייקל ג'ורדן כשבגיל הזה לא יגיעו למה שג'ייסטון פיינטון מגיע ואם הוא ייקח אליפות עם בוסטון זה יזניק אותו ב... במקומים בהיסטוריה כבר בגיל 10, זה מקום מאוד 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 גבוה, וזה יהיה הישג מאוד מאוד משמעותי, ואם לא, הוא ייקח פתוח בהמשך. אז את מי להיעוד, אני יודע, קחו את מה שאמרתי עכשיו על שתי הקבוצות, ותכף נסגור
0: את ההימורים.
1: אבל אנחנו... רוצות לשאול אותך טיפה על עושים NBA, תראה אנחנו יאללה. מדברות פה על NBA אבל מה, מה, תספר לנו קצת על התוכנית למאזינים שלנו עכשיו, איפה הם יכולים למצוא אתכם, מה, מאיפה זה הגיע?
2: אז קודם כל יכולים למצוא אותנו בכל האוניברסיטה להיכנס כן, לאתר ו... ושם יש כל הפרקים וכמובן בכל הפלטפורמות אה, הדיגיטליות של ההזנה וגם ביוטיוב כי התחלנו לצלם את הפרקים <מח> אה, לאחרונה. עושים NBA מאיפה זה הגיע, אני דווקא אקשר את זה למשהו שקרה היום, למוות של מודי ברון, כי בדיוק עכשיו כתבתי סיימתי לכתוב את הקטע פתיחה לפרק שנקליף מחר, בתור הכנה לסדרת הגמר, אז אני יכול כבר להמליץ, נכון? כאילו, תאזינו לפרק. בוודאי, ופה אני אתן ככה פריוויו לקראת הדברים שאני אגיד שם, למרות שזה גם מספיק לכם להבין מה הולך להיות. אז בדיוק היום היה נפרדנו ממודי ברון, ואני חושב... כשניגשנו לעשות את עושים NBA, מאוד היה חסר לנו משהו, לפחות בעולם הכדורסל, בעולם ה-NBA, כשפניתי לערן סורוקה ושרון דוידוביץ ומשה דוידוביץ, שהייתי ביחד, דרך אחרת להציג את ה-NBA, כי בארץ גם בגלל שעות של המשחקים מן הסתם, אז לא כל כך מקדישים לזה שעות אולפן, בטלוויזיה, בערוצי הספורט הרגילים, או יותר מדי הסברים. אתה ו... צופה
1: בכל. בכל המשחקים אתה צופה? אני
2: צופה ברובם, אני מנוי לישיבה של NBA ואני מתחיל את הלילה עד שאני קם מה שאני מחזיק, אני יודע, או שאני קם בבוקר ואז... זהו, כמו שאמרת,
0: בין שלוש עשרה זה לא הגיל.
2: כן, לא, בסדר, לא, מתרגלים, כשהוא יהיה לי ילדים זה מה שאני תמיד מבטיח. זה ישתלם, כן. ממש. אבל כשחשבנו כאילו איך לעשות את זה, אז באמת פורמט שלקחנו אותו זה כמו פורמט של ליגת האלופות, של גם... סוג של אווירה של שיחת סלון בגובה העיניים, עם צחוקים עם חברים, ממש כאילו תשימו אצלם עכשיו איזשהו מיקרופון בסלון, פשוט תקליט אותם, מדברים על כדורסל, אז זה מה שאנחנו רוצים להעביר. גם לדבר על זה בכיף, באהבה, לשלב עם זה מוזיקה, לשלב על זה הומור שחור איפה שאפשר, ו... וזהו, באמת שם אהבה, ואנחנו שמחים כן, שזה מצליח, ואנחנו שמחים שזה גם באכסניה של, של
1: כל שוברים? האוניברסיטה. אתם שוברים כן, עכשיו את הטיקטוק.
2: אנחנו עכשיו כן, שוברים את הטיקטוק. אנחנו מנסות לעקוף אתכם בטיקטוק,
1: אנחנו לא מצליחות. אנחנו מנסות לעקוף אתכם,
2: זה לא עובד. בורוקה לא ציפה בגיל 40 שתהיה לו פריחה מחדש בטיקטוק גם כאן, זה הדבר האחרון שהוא חשב עליו, שהבן שלו יבוא ויגיד לו, אבא, ראיתי אותך בטיקטוק. אז כן, זה מצחיק ומפתיע, והאמת, כן, יצא לנו להגיע לקהלים מאוד גדולים, החל ממש בני נוער, בני 12, 14, 15, 16, שהם מדברים איתנו, ומסתבר שיש הרבה חולי בגילאים האלה פשוט כי יש להם יוטיוב, מה שלנו לא היה, נגיד, או אה, שלי, לא היה בגיל שלי אה, ככה להיחשף כל כך לליגה, אבל הם יכולים לשבת. מדהים. הם צורכים עוד מידע, ועד לקהל מבוגר יותר, שמחפש קצת גם ניתוחים קצת יותר מקצועיים, או יותר כליליים, אז זה מה שאנחנו מציגים אה?
0: מדהים, אז אנחנו לא יוצאות מכאן עם הימור.
2: אני אגיד לך מה שלחתי עכשיו לחברים שלי, אבל הרגשתי בנוח, כי בהימור על הסדרות תציג פגעתי, אז יש לי אקסטרה כסף. אז אמרתי, כאילו, יאללה, אני יכול כאילו ללכת על הימור מקסימון, אני אערוך יותר, או שאני את מה שהרווחתי. אני הולך על בוסטון, בשישה משחקים, אולי שבעה משחקים, ואני הולך על בוסטון. אוקיי, אוקיי. אני עם ג'ייסון טייטום, ומקווה שיקחו, ואז אני אזמין קבוצה שלו, ויהיה לי פעם גם למשחקים של מכבי חיפה.
0: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
1: טוב, היום המערכת פה הטכנית קצת ממש לא, לא, לא מוכנה. אז, אז uh, היום יצא האלבום החדש של
0: עדן בן זקן. זה מדהים שהיא הוציאה אלבום, כאילו ביחס לזה שהאלבומים וזה, ונורא אוהבים ככה לא, להספיד עם, את היא, הפורמט. כן, אבל היא מוציאה,
1: היא מוציאה, היא במשך השנים הוציאה אלבומים, <אז> ובאמת אחד uh, מהטרנדים ה... לא יודעת. הנפוצים בשנים האחרונות, בעיקר של שירים כמובן בעברית, הוא שבמקום שהמוזיקאים ישקיעו בקליפ, שאת יודעת, יש חירוגרפיה, ריאוגרפיה, או קצת תלבושות, או קצת טיפור, אז הם מעלים פשוט גרפיקה כזו של המילים. נכון. מעין גרסת שיר, שירו איתנו כזה כולנו. ממש, עולם, כן. וזהו, ואת וזה, חותמים את זה ככה, עם גם... צוברים קהל שיודע איך המילים הולכות, וגם לא צריך להשקיע יותר מדי כסף, וזה גם, לא יודעת, זה פשוט אינטראקטיבי שכזה, מאשר סתם רואים מישהו הפך עולה. פשוט לעניין. אה, כן. אז אה, בקיצור, אה, היום אה, עלו אה, סרטונים אה, לשיר של אדן בן זקן, שנקרא סירי, אה, ובקליפ... כתוב לקרוע ברך, לקרוע עם קוף. יענו, אני קורע, אני קורעת את הברך שלי כדי לקרוע ברך. טוב, בסדר. ועכשיו, מטעמה של עדן בן זקן נמסר שהשירים עלו הבוקר ברשתות הניו-מדיה, ולכן היוטיובים פורסמו הבוקר כדי שלא יעלו פיראטית על ידי אחרים. ידוע לנו שיש... שגיאות חטיב, הן מטופלות. טוב, תראי. עד מחר, הכל יהיה תקין. חברים, מה זה משנה? לא משנה שידעתם ש... זאת אומרת, אנשים מטעמה, אני מאמינה שידעו שזה הולך לצאת היום. ידעו, ידעו. או בשבוע האחרון, את יודעת, אם קרה איזשהו משהו שגרם להם להוציא את זה במהרה יום לפני.
0: שמי. כן. מערכת שוגר ספייס, מאוד מעריכה את השפה העברית. אפילו אירחנו כאן את מנהל הסושיאל של האקדמיה ללשון עברית. נכון. ואין זה פדיחה, וואלה מדברת פדיחה. הכל בשליטה, הכל בשליטה! כאילו הר הבית העולה באש, זה לקרוע ולא לרקוע. לא להתפוצץ. לא להתפוצץ ולא להתפנצ'ר. נכון. בסדר, אנחנו נראה מחר באמת, אנחנו נעדכן בעמודי הסושיאל שלנו, אם אכן הטעות תוקנה, ועד אז אנחנו נבוא לסיומה של התוכנית.
1: עיתונאות חוקרת אמיתית. כזה. אז אנחנו רוצות להודות לכם שהאזנתם ל-Sוגר ספייס בכל האוניברסיטה
0: 106.2 FM. אני רוני פורץ. אני אשקל אותה את התוכנית הזאת. כמובן, כל התוכניות באתר של כל האוניברסיטה, באפליקציות, אפליקציות הפודקאסטים הקרובות לביתכם. אנחנו לא נהיה פה בחודש הקרוב, אנחנו יוצאות אלף. כמה כן, שבועות, כמה
1: שבועות. כן, אתם יכולים
0: להתעדכן ככה בפרקים הקודמים, אבל עד אז שיהיה לכם אחלה דרך הבית, שיהיה לכם אחלה ערב. אלן בן זקן, היא לא באה מהבין תחומי, כי אולי היא באה מאוניברסיטת רייכמן.